0: Heute habe ich einen großartigen Menschen und zugleich einen echten Tausendsasser zu Gast. Er ist Moderator, Komiker, Musiker, Late-Night-Talker, erfolgreicher Podcaster, Produzent, Firmenchef, Weltreisender, Schauspieler und im Grunde genommen auch Extremsportler, denn er klettert auch mal auf den Rand eines aktiven Vulkans oder springt von der höchsten Bungee-Plattform der Welt. Er ist mit ganz viel Leidenschaft und Akribie bei jedem seiner Projekte dabei. Und wenn mich jemand fragen würde, was ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde, dann ihn. Es wäre nämlich nie langweilig, sondern spannend, lustig, emotional und auf jeden Fall toll. TikTok Deutschland träumt davon, er zu sein. Aber wovon träumt Klaas Häufer-Umlauf? Ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist. Moin, Klaas. Ja, moin, Steven. Hallo. Hallo.
1: Was oder wovon... ist eine unseriöse Auflistung von verschiedenen Tätigkeiten. Ne? Ja, unseriös. Das ist ja, Nein, das ja, war ja, nicht ja, unseriös. Das,
0: das, das, ja, das trifft aber den es, Nagel auf den Kopf.
1: Es geht so. Also man merkt ja... Wenn man so eine lange Liste da hat, ja. da, da merkt man ja, dass also das kann ja nicht stimmen. Also irgendwas davon ist auf jeden Fall nicht gut genug, um in die Reihe zu gehen. Ich sage natürlich nicht was, wäre ja schön doof von mir. Aber wenn man so viele verschiedene Sachen hintereinander auflistet, dann ähm, möchte ich demjenigen, wenn es jetzt nicht ich selber bin, zurufen, entscheiden Sie sich. Nein,
0: ich finde, das ist ja etwas typisch Deutsches, dieses Schuster bleibt bei deinen Leisten und wenn man ja. Schauspieler dann darf man nicht singen. Ich finde es gerade gut, dass du so viel. Ich Sachen bin
1: ja auch ein Typ mit internationalem Flair, das weiß bist man ja. Du, Insofern, ja, genau. ja natürlich, du auf jeden Paket zu Hause. Du
0: selber aus, egal wohin du gehst.
1: So ist das, genau. Und deswegen hast du vollkommen recht, ich möchte gar nicht in meinen engen deutschen Banden wieder denken, keine Leitplanken, dann bin ich halt alles. Du bist okay. die
0: sechsspurige Autobahn in Los Angeles.
1: Klaas, ja. was oder wovon hast du zuletzt geträumt? Ähm, ja, ich bin, also ich weiß, äh, ich äh, träume so, so stressigen Krams. In, also wenn es jetzt wirklich jetzt tatsächlich ums Träumen geht, bin ich momentan, kriege ich so eine, so eine, im Alter so eine, so eine Grundnervosität, die mich danach so hochschrecken lässt und ich mir denke, was muss ich tun? Also es ist oft, dass ich hochschrecke und denke, was muss ich jetzt machen? Also ich fühle mich immer so verantwortlich. Vielleicht ist das ein bisschen so, dass man so irgendwann später im Leben irgendwie merkt, man hätte eigentlich schon mehr leisten müssen im Leben und dann in der Nacht praktisch die tieferen Areale des Gehirns hochschrecken und sagen, du bist bald 40, leiste was.
0: Aber das heißt, du verarbeitest Dinge, die du im Alltag machst, anders und daraus resultiert eine Angst, dass du es
1: nicht richtig machst oder dass du was vergessen hast? Nein, ich glaube, das ist zu hoch philosophiert. Keine Ahnung, nein, nein, nein. Also ich habe momentan, also ich würde mir mal wieder wünschen, dass man mal wieder so witziges, witzigen Krimskrams träumt. Witzigen Krimskrams? Ja, so ist es. Aber kennst du das auch, dass wenn jetzt, jetzt ernsthaft mal, ja. wenn jetzt jemand, äh, den man gerne mag, irgendwer dem man normalerweise zuhören würde aus Verbundenheit oder aus Sympathie oder so. Und derjenige sitzt dann morgens am Frühstückstisch und sagt dann, weißt du, was ich heute geträumt habe? Und dann kommt so eine halbe Stunde so eine Erklärung von so einem, von so einem Traum. Für den selber ist das total interessant, weil er nochmal seine eigene Erinnerung abschreitet und irgendwie guckt, was kriege ich noch zusammen. Und man selber, selbst wenn man also sehr gut befreundet ist, denkt nach 30 Sekunden, das ist aber sehr langweilig. Weil es ist ja also A, gar nicht passiert und es ist auch super uninteressant für mich. Weil es ist ja nur ein Traum und es ist irgend so ein irgend so ein äh, so ein Durcheinander in deinem Kopf, was da nachts nochmal aufgeflackert ist und ich muss mir das jetzt hier anhören beim Brötchen. Also ich finde, das ist eine, so eine soziale Situation, die ich häufiger mal habe, dass ich gerne interessierter werde, aber nach zehn Sekunden denke, ja. Mir egal. Nee, ich ich komme dann nur an den hast.
0: Punkt, dass ich manchmal gar nicht weiß, was ich dann dazu sagen soll. Weil ja, das ja, ist
1: eben, weil es keinen Ansatz bietet für ein genau. echtes
0: Gespräch. Ja, also so nach dem Motto, oh stimmt, das wäre ja doof. Aber dann denkst du, ja, es war ja aber auch ein Traum, weil du hast irgendwas verarbeitet, aber ja. es, es passt nicht so. Ja, das ist eine unangenehme Situation. Auf der anderen Seite finde ich es eigentlich immer ganz spannend, mir mal anzuhören, was da im Kopf äh, so losgeht. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich verarbeite, äh, also wenn ich ganz tief schlafe, träume ich gar nicht. Und dann gibt es ab und zu mal ähm, so Dinge, äh, wo ich so denke, boah, okay, äh, das macht überhaupt gar keinen Sinn und ist totaler Quatsch. Kommen wir von dem Spökes und der Interpretation der Träume, die wir nachts haben, zu träumen, die man ja auch verwirklichen möchte, was du gerade gesagt hast. Gibt es da etwas, was du geträumt hast? Also jetzt nicht in der Nacht, sondern wo du gedacht hast, Mensch, das wäre jetzt ja toll, wenn
1: ich das mal machen würde oder könnte. Ja, ist glaube ich gar nicht so konkret. Ne? Also ähm, das ist ja so ein bisschen, wie man das jetzt so sieht. Manchmal gibt es ja so übergeordnete, gar nicht so greifbare Ziele, die man hat. Also die man jetzt als Ziel oder als konkreten Punkt, an dem man irgendwann mal sein will, also ganz präzise, gar nicht so ausmachen könnte. Und dann hilft einem manchmal so die Formulierung des Traums, wenn man das so in diese Kategorie hineinpackt, dann nimmt man sich selber ja auch so ein bisschen aus der Verantwortung, dass man jetzt allzu genau sagen muss, in fünf Jahren möchte ich dies oder das oder das jetzt machen, sondern man, man keine Ahnung, man probiert irgendwie so ein, so, so ein gewisses Gefühl, so eine, so eine Form der Zufriedenheit zu erreichen mit Dingen, die man sich so vornimmt und sagt, ach das wäre aber schön, wenn ich so das mal hätte oder diesmal hätte und vielleicht auch ist man sich ein bisschen, haben so ein bisschen ängstlich, das dann genau zu sagen, weil umso präziser man ein Ziel formuliert, desto genauer kann man daran scheitern. Das heißt, manchmal hilft es, so das Prinzip Traum darüber zu sagen und sagen, das wäre schön, wenn das mal so passiert, weil A hat es dann nicht so den Anspruch, dass es klappen muss und wenn es nicht klappt, hat man eben verloren, sondern Träume soll man ja immer haben. Insofern wird man nicht automatisch zum Verlierer wenn dieser Traum dann irgendwann erfüllt wurde, sondern man hat also ganz besonders großes Glück. Ich, ich glaube, es nimmt einem so ein bisschen den Stress äh, der, der, der Zielstrebigkeit, die man vielleicht nicht, nicht immer an den Tag legen kann, weil es ja nicht immer von einem selber abhängig ist, ob man dieses oder jenes wirklich hinkriegt.
0: Träumst du denn von solchen Sachen? Also ist das etwas, was du auch ab und zu mal machst?
1: Das heißt träume ich eben.
0: Also ohne jetzt konkretes, konkrete Ziele abzustecken. Aber du hast es ja schön formuliert. Dieser Oberbegriff Traum in der Sekunde bedeutet ja, dass man diese Gedankenwelt hat, aber dass man es nicht übertreiben muss.
1: Was glaube ich gut ist, ist, dass man sich so einen Traum setzt und sagt, das wäre gut, mir wäre es viel zu peinlich, da so genau drüber zu reden. Also ich würde niemals, niemals jemandem das erzählen. Warum? Weil ähm, du Angst
0: hast, dass dann Leute dich daran messen oder dass du weil du Angst hast, dass es nicht
1: klappt? Nein, weil ich glaube, wie das immer so ist mit so Verhandlungen, auch mit Verhandlungen mit, der, mit dem eigenen Schicksal, ist ja immer gut, wenn man ein bisschen höher ansetzt und dann mit, ich sag mal, 60 Prozent davon auch schon ziemlich zufrieden ist. So geht es, glaube ich, auch mit der eigenen Erwartung. Wenn man aber die Maximalforderung an seine eigene Zukunft irgendwie laut ausspricht, wirkt man halt, ähm, also das ist ja unangenehm. So will man ja nicht wirken, weil man ja mit sich selber ungefähr so ausmachen kann, wie viel davon findet man denn realistisch. Und ich glaube, dass man sich selber dann auch schon in so einem, in so einem nachvollziehbaren Bereich dann einordnet. Das aber nach außen formuliert, schon eine gewisse Hybris dann vermuten lässt. Aber es ist eben wichtig, weil ich glaube, dass man ja für bestimmte Sachen, gibt es ja keinen vorgefertigten Weg. Man kann ja nicht sagen, man macht jetzt, also in meinem Job beispielsweise, gibt es ja gibt es jetzt keinen Weg, den man einfach gehen kann. Kein Studiengang und irgendwann macht man dies und dann macht man das und dann hat man das und dann weiß man, das sind die Bausteine und davon ausgehend kommt man dann auf die nächste Stufe oder so. Das gibt es ja alles nicht. Insofern ist es ganz gut, dass man so ein bisschen Unordnung auf dem Weg dahin zulässt aber so ein angepinnter Traum, der so über allem ist, lässt einen, glaube ich, unbewusst vieles machen, was am Ende schon so ein bisschen der Erfüllung dieses Traums dient, ohne dass man das so mitkriegt. Also unterbewusst so im Prinzip, dass man sich ja, selber so ein
0: bisschen ja, pusht. Ja,
1: weißt du, dass, dass man vorwärts gesehen wirkt immer alles so ein bisschen zufällig und wenn man aber rückwärts drauf schaut, ist, baut alles logisch aufeinander auf. Und ähm, das kann man schwer planen, nur ist es manchmal ganz gut, irgendwie so eine, so eine so eine große, das klingt jetzt so, so eine Vision oder so eine, so, eine, so eine ungefähre Idee von irgendwas zu haben. Und dann fällt es einem leichter, intuitive Entscheidungen zu treffen, die trotzdem irgendwie irgendwo hinführen. Die, sagen wir mal, zielgerichteter sind, als wenn man so gar nicht weiß, was man will und eigentlich so so streut und und, und wie so eine wie so eine Kugel im Flipperautomaten mal hier und mal daran knallt. Und irgendwie denkt man so, und und wo soll das jetzt enden?
0: Also ich finde es total nachvollziehbar. Ich handhabe das ehrlich gesagt auch so, dass ich in der gegenwärtigen Situation sowas immer ungerne formuliere. Aber wenn du jetzt zurückblickst, kannst du definieren, was dein Traum als Teenager gewesen ist, als übergeordnetes?
1: Ja, mein Traum war, Ja, das, das waren gar nicht so wahnsinnige Dinge. also ähm, Sondern das war zum Beispiel, ich konnte mir nicht vorstellen, dass man es irgendwie schafft, aus äh, dem aktuellen Leben, was man hat. Also ist ja klar, ne? gehst du zur Schule, wohnst du da in deiner Straße, da in deiner Stadt und deine deine Eltern sagen dir auch so, sagen wir mal, 30 bis 40 Prozent, wo der Hase langläuft und das machst du dann auch oder musst du auch machen. Ich finde, man kann sich ja ganz schwer vorstellen, dass man irgendwann mal woanders sein wird und so. Ich habe mir immer so gewünscht, dass ich so das Gefühl, so das ich habe ja das Glück, dass ich irgendwie aus einem, also eine schöne Kindheit hatte, schöne. Das war ja alles toll schon. Und dann dachte ich mir immer, wie ist denn das so? Weil das kann ja nicht ewig so weitergehen. Irgendwann muss ich hier ausziehen. Irgendwann ist die Schule vorbei. Irgendwann ist auch der Zivildienst vorbei. Was ist denn dann? Und so. Und dann habe ich mir immer gedacht, diese Entspanntheit oder auch diese Zufriedenheit und dieses gute Gefühl, was ich jetzt eigentlich hier so habe, wie ist, kann man das denn in zehn Jahren oder in 20 Jahren oder so, kann ich das denn immer noch haben, obwohl dann ja zwangsläufig alles anders sein wird? Kann man das so mitnehmen und werde ich schlau genug sein oder Glück genug haben, dass dann was auch immer mich dann interessiert, offenbar dafür sorgt, dass ich mich noch so fühle wie jetzt. Also ich hatte immer Angst davor, dass mir so mein so diese, diese innere Ruhe so verloren geht. Und das, da habe ich mir immer so überlegt, das muss irgendwie so bleiben. Und, und manchmal kann einen das ja auch ziemlich äh, unruhig machen, weil man ja nicht hemmen wissen kann. Ja, hemmen total, ja, weil man immer denkt, entscheide ich was falsch und so. Aber wenn man das so als, als Traum vorne ansetzt, ich glaube, dann, dann, dann ist es in Ordnung, ja. Klaas, wir haben eine schöne Rubrik
0: und die ja. nennt sich Entweder-Oder, das kennst du. Ich gebe dir zwei Möglichkeiten und du sagst mir, für welche du dich entscheidest und warum. Mhm. Bist du lieber traumlos zufrieden oder nicht ganz zufrieden, aber voller Träume?
1: <lacht> oh Gott, ja, ist schon okay, also wenn ich das jetzt so, dann ein zweiteres, weil das erste ja so ein, ein wenig langweilig klingt. Ne?
0: Ja, es ist auch, also ich finde, wie gesagt, es geht ja so ein bisschen, das haben wir jetzt ja bereits gemeinsam versucht, um die Definition von Träumen, was bedeutet ja, das? Ja, ein ne?
1: traumloser Schlaf ist natürlich immer das, das Produkt kompletter Erschöpfung. Ja. Also wenn man dieses berühmte Einschlafen mit Kontakt zum Kissen und das, ähm, das setzt ja mal voraus, dass es ein sehr anstrengender Tag war.
0: Ja, oder dass, dass, man, sich, dass man den Kopf schön frei hat. Das finde ich auch gut. Also es gibt manchmal so, so Tage, an denen bin ich total glücklich, weil es ein anstrengender, mhm. geiler Tag war und ich verfalle in, so in so ein komplettes Delirium. Also das kann ich ja zum Beispiel sagen, bei Joko und Klaas gegen ProSieben, wenn wir das aufzeichnen, das sind ja mhm. echt Rock'n'Roll-Wochen für euch und äh, mhm. für mich auch. Ähm, da penne ich ehrlich gesagt, weil ich normalerweise in Hotels nicht schlafen kann, super.
1: Da trockne ich ja. auch nicht. Da
0: verarbeite ja, ich aber. Da ist alles ja, aber leer. Aber das kann ja
1: nicht sein, weißt du, dass wir dich da, dass wir dich da bis an deine Belastungsgrenze nerven, dass du dann abends dann so, ja, so ausgeschaltet bist, das tut mir ja bald leid. Nein, <lacht> muss dir nicht ehrlich gesagt. Wäre viel schlimmer, wenn ich das alles immer verarbeiten würde unterbewusst. Ja, das braucht man auch nicht probieren, dass man da abends dann denkt, was haben wir heute gelernt? Naja, ne? Also Spaß hat es wohl gemacht, weil Joko Klaas gegen ProSieben immer gelernt.
0: Na, ich, ich, finde, ich finde, ich lerne immer wieder was. Ja. Wärst du lieber ein richtig guter Maler oder ein richtig guter Tänzer?
1: Also, ich bin ja ein ziemlich guter Tänzer. Wie wir alle wissen. Absolut. Ein sehr, sehr guter Tänzer. Insofern wäre ich gern ein guter Maler.
0: Also noch eine, sozusagen, ein weiteres Attribut zu der Aufzählung, Tänzer, die ich am Anfang.
1: Absolut. Tänzer. Ja, ich hätte ich davon sagen können.
0: Bist du einer, ja, das der, ist alles, der... was ich
1: jemals wollte, tanzen. Immer. Ja das kann ich auch verstehen. Ein großer Traum.
0: Singst du lieber unter der Dusche oder auf der Bühne?
1: Äh, tja, aus unterschied, also ja, finde ich beides okay. Also kommt es so ein bisschen drauf an. Ne? Also auf der Bühne singen ist auch in Ordnung. Ähm, Hemmt dich das eigentlich? Also ist das für dich was? etwas, ähm,
0: auf der Bühne vom Menschen singen, das ist ja sehr persönlich und auch sehr emotional. Ist das für dich, trotz all der Sachen, die du machst, ein komplett anderer Schritt und ein
1: Traum gewesen das zu machen. Ja, ich habe ja oder ich habe ja technisch die Band Gloria, wir haben ja mehrere Alben mal rausgebracht und so und das waren dann schon so so persönliche Lieder und ja, das ist natürlich klar, gerade in so einer eher ironisch geprägten Blase weiß ich natürlich auch, dass man sich da verarschbar macht in so einem Moment und angreifbar. Äh, aber so ist es dann. Also da muss man sich halt überlegen, was, was will man denn jetzt? Ich habe mir das immer gewünscht, ich wollte das immer machen und mir hat das Freude gemacht und habe es mit vielen Freunden zusammen gemacht und dann sind das eben so Songs, die ein bisschen weniger nur auf reine Unterhaltung abziehen als jetzt vielleicht eine Fernsehshow so vom Wesen. Und dann denke ich mir, ach komm, ist ja auch egal. Dann äh, muss man das eben aushalten, dass das jemand irgendwie vielleicht auch so ein bisschen albern finden kann. Ist ja auch nicht so schlimm. Ich kenne das ja auch von aus meiner Perspektive. Wenn dann irgendwer, der normalerweise was anderes macht, dann irgendwie dann so sich da hinstellt und so ein emotionales Lied singt, da kann ich mich auch nicht frei davon machen, dass ich das dann auch schon mal auf so, eine, ähm, auf so eine zynische Art unterhaltsam finde. Und das gestehe ich auch jedem zu, das bei mir so zu empfinden. So ist es dann. Aber am Ende habe ich dann irgendwie das gemacht, was ich mir mal vorgenommen habe. Und das ist natürlich so im, irgendwie auch ein Traum gewesen, mal auf einem großen Festival zu spielen und mal irgendwas zu, äh, zu tun. Ich würde das heute wahrscheinlich ein bisschen anders machen. Ähm, wahrscheinlich ein bisschen andere Musik machen. Ich glaube, ich würde andere Musik machen oder so. oder Ich weiß gar nicht, ich denke da gar nicht so viel drüber nach, ehrlich gesagt momentan. Ähm, aber das hatte so, so diesen Moment, in dem ich da genau das gut fand. Und dann, und dann hatte das natürlich eine gewisse Intimität, wo ich mich auch erstmal so trauen musste, das zu machen, aber, aber dann war es auch in Ordnung, dann sollte es auch das eben mal sein für diese Zeit, insofern fand ich das dann jetzt nicht, nicht so schlimm und dann ist es vielleicht sogar besser als unter der Dusche und der Dusche nervt man ja auch oft Leute, ne. Und beim Konzert, da kommen ja Leute freiwillig, und zahlt dafür Leute, die, unter der das, die das hören müssen, wenn man unter der Dusche <lacht> ja. singt. Das sind ja oft welche, die also praktisch auch an den Platz, an dem wir dann da alle sind, also auch gebunden sind und jetzt nicht einfach so sagen können, ich schnüre mein Renzlein und ziehe aus. Ne? Bist du an einem Punkt in deinem Leben, wo du sagen würdest, lieber
0: die Welt sehen oder zu Hause in der
1: Hängematte liegen? Nein, die Welt sehen, auf jeden Fall. Also beides. Ich habe mir irgendwann mal vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so, oder irgendwann weiß ich noch, dass ich mir immer so vorgenommen habe, am Ende des Jahres, dann denkt man sich ja immer so, ich will, keine Ahnung, besser essen, mehr Sport machen, irgendwie sowas. Ähm, aber so klassische Vorsätze habe ich eigentlich nie gehabt. Und dann habe ich mir immer mal überlegt, ich möchte eigentlich ein bisschen mehr so wohnen. Ich möchte eigentlich nicht nur nach Hause kommen und meinen Müll in die Ecke schmeißen und äh, mein Dreckwäscheberg wachsen lassen und mich dann hinlegen und morgens aufwachen mit dem Fuß im Aschenbecher und, und los und so. Sondern ich wollte dieses Erlebnis, zu Hause zu sein, auch ein bisschen mehr für mich zu würdigen wissen und habe mir dann vorgenommen, dieses Jahr, ich werde jetzt mal mehr wohnen. Ich werde nach Hause gehen und dann werde ich so aktiv wohnen. Und? Ich werde mich da hinsetzen und werde mal mit das auch selber, ich habe zum Beispiel auch kein besonderes äh, Talent dafür, es so, wenn ich alleine bin, das so selber so, so hübsch zu machen. Sondern ich vertrödel dann so die Zeit und dann lasse ich so, so ein großes Licht an. Das ist total ungemütlich. Dann esse ich so ein bisschen was, tu, leg's aber irgendwo hin und esse nicht richtig und zieh mir also nicht mal eine Jogginghose an, sondern daddel so rum und vertrödel so Zeit und so. Und, und bin so richtig ungeschickt darin, zu wohnen. Ich weiß, und man merkt was dann so viel zu spät, ach, jetzt muss wir alles aufräumen, immer noch so eine Jeans muss ein, also voll unbequem alles. Und, und dann denkt man, ja gut, das wäre der Abend gewesen, jetzt ist er weg. Und das muss man sich vornehmen, dass man einmal das ordentlich macht. Das habe ich mir vorgenommen das kann ich mittlerweile besser. In der Hängematte, in der imaginären Hängematte. Ab und zu muss ich das machen. Grundsätzlich geht es natürlich darum, die Welt kennenzulernen, aber es ist irgendwie auch ganz gut, wenn man so das zu so schätzen weiß. Aber es ist auch das muss auch... Gelernt sein. Ja, muss man auch üben. In der Reflexion dessen, was du
0: alles getan hast, und du hast ja eben gerade gesagt, dass man auch manchmal mehr wohnt, hättest du dir, wir haben ja eben über dich als Teenager gesprochen, dass dieses Glücksgefühl und diese innere Ruhe auch da bleiben mhm. soll. Ich, ich finde es immer total schwierig, in unserer Gesellschaft sich auch die Ruhe zu gönnen, zurückzugucken. Das ist etwas, was ich von meiner Großmutter immer gelernt habe, die gesagt hat, du musst auch mal nach hinten gucken, um das zu schätzen, zu wissen, was da noch kommen könnte oder was du gerade hast. Ähm, würdest du sagen, das ist so absurd, was in den letzten zwei Jahrzehnten passiert ist, oder zweieinhalb, ähm, das hättest du dir nie träumen können? Oder ist es etwas, was du sagst, nee, das passt eigentlich dazu, weil dieses Glücksgefühl war immer mein Antrieb?
1: Also mir wird Angst und Bange, wenn ich mir überlege, was die Alternative gewesen wäre. So, so denke ich dann. Ne? Insofern empfinde ich das dann schon als logisch, weil ich so denke, ja was denn sonst? Also Und das meine ich jetzt gar nicht so, so entspannt, sondern dass ich hätte, ein, hätte ein, ein ernsthaftes Problem gehabt. Also da habe ich schon alles auf eine Karte gesetzt und, äh, und zum Glück hat das irgendwie geklappt so Und es, ich habe ja auch nicht kon konkret mir genauso überlegt, es soll genauso sein wie jetzt. Das meine ich ja damit. Sondern ich hatte nur so ein ungefähres Gefühl von, ich will mir so meine Zufriedenheit bewahren, aber was das sein wird, keine Ahnung. Und jetzt ist es das. Also ich habe mir ja nicht genau vorgestellt, genauso wie ich jetzt hier sitze, so soll das mal sein. So habe ich ja nicht gedacht. Und so sollte man auch nicht denken. Es wäre schon irgendwie wäre schon irgendwie gegangen. Aber ich, ich glaube mal, so ein Talent zur Zufriedenheit muss man vielleicht auch mitbringen. Also mir hat Zivildienst auch Spaß gemacht und ich war... Wenn auch nicht ein guter, aber zumindest ein ganz zufriedener friseur Azubi.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ja genau das, was du auch angesprochen hast. Ich, also die Kombination aus dessen, was möglich ist, dessen, was man hat und dass man sich nicht völlig absurde Ziele steckt, damit man da durchdreht. Was würdest du sagen, hat dir am meisten dabei geholfen beim Verwirklichen dieser,
1: um da beim Wort zu bleiben, Träume? Andere Leute. Also eine gewisse ein, ein, ein Umfeld. Ein, ein Umfeld, das mit mir gemeinsam zum Glück immer an meiner Seite geblieben ist. Wir uns gemeinsam Sachen überlegt haben, um weiterhin zusammenwachsen zu können. Da geht es ja auch darum, dass man sich miteinander Perspektiven schafft. Also, dass jeder auch jetzt über die persönliche Sympathie hinaus einen guten Grund hat, zusammen zu bleiben. Und, ähm, und das hat mir geholfen. Also, ohne das hätte das alles niemals geklappt. Und sich über so einen langen Zeitraum mit Menschen zusammenzutun, bedeutet ja auch immer, dass man sich hier und da mal korrigieren muss, vielleicht auch mal zurückstecken muss, auch mal an sich arbeitet, dass man also auch jemand ist, mit dem andere Leute gerne zusammen sein möchten. Das ist ja auch gerade in diesem Bereich, in dem wir uns aufhalten, wichtig. So Und ähm, am Ende wurde ich äh, da, da irgendwie immer belohnt und ich, ich, ich hoffe auch alle anderen, das macht jetzt niemand mir zum Gefallen, aber wir sind ja eine, eine ziemlich enge Gruppe schon seit vielen Jahren und ohne die hätte das halt alles niemals nicht im Ansatz äh, so geklappt, wie, wie es eben geklappt hat.
0: Du, du hast eben über die Belohnung gesprochen, aber ich glaube, das ist ja immer das sag ich mal, was nach außen hin projiziert wird, was die Leute auch nur sehen, die Erfolge. Aber es gab ja auch genügend Situationen, in denen es nicht so gut gelaufen ist. Oder, also ich kann es <lacht> ja, als Niederlage bezeichnen. Aber Ach
1: doch, schon, ja, zwischendurch ja schon mal. Aber das, das wie geht man denn das, das damit jetzt, um?
0: Also wie bist du damit umgegangen?
1: Also die kleinste oder messbarste Form der Niederlage in unserem Bereich, äh, und da kann man ja mal drüber reden, sind sowas wie Quoten oder so. Und die sind natürlich genauso oft schlecht wie gut. Also am Ende müssen sie ein bisschen besser sein als immer nur schlecht, weil sonst wird es kompliziert. Ähm, aber ich habe mir auch immer gedacht, wenn mir das jetzt so den ganzen Tag versaut, dann bin ich auch nicht richtig in dem Bereich. Also ich glaube, als Schauspieler, ich bin ja nie klassisch als Schauspieler unterwegs gewesen, aber wenn man jetzt so anfängt, Schauspieler zu sein, kommt gerade frisch von der Schauspielschule oder auch nicht. Und man hat bei Castings vielleicht eine Quote von 15 zu 1. Du gehst zu 15 Castings, Eins kriegst du dann und eine Rolle ist zu vergeben, 100 Leute kommen zum Casting, 99 werden nach Hause geschickt und zwar nicht, weil sie schlecht waren, sondern weil der eine, einer muss es ja kriegen und du kriegst bei einem Casting von 100 Leuten gar nicht 99 schlechte zusammen, sondern der Caster muss zwangsläufig auf einer anderen Grundlage entscheiden. Und so ist es auch mit mit einer Quote. Eine Quote ist ist ärgerlich, manchmal kann man was daraus ableiten, manchmal nicht und so. Also man kann irgendwie gucken, dass das konstruktiv ist und dann damit umgehen und so. Man kann sich auch darüber ärgern, aber ein nicht geklapptes Casting oder eine nicht gelungene Quote darf einen beschäftigen, aber jetzt auch nicht länger als eine Stunde. Und ich finde, da muss man wieder zurückfinden, auch in die, in die die in die normale in die normale Laune. Also man muss jetzt nicht wahnsinnig schlecht, auch nicht wahnsinnig gut drauf sein, aber man muss so eine gewisse Grundneutralität sich irgendwie beibehalten, weil ich mir manchmal auch denke, also wenn man damit nicht umgehen kann und es einen zu sehr runterreißt, dann ist man nicht richtig in diesem in, diese, in dieser Ecke. Und klar, darf es einem nicht egal sein, weil sonst hinterfragt man nichts und findet vielleicht auch gar nicht raus, warum es nicht läuft. Aber jetzt irgendwie eine Woche lang sagen, äh, ich äh, gehe jetzt nicht mehr ins Telefon, ich ziehe einen Stecker aus der Wand und ähm, ich, äh, bin jetzt hier äh, tot unglücklich. Der ja, ist auch nicht so gut. Ne, nee, macht auch überhaupt gar keinen Sinn. Also ich glaube, man
0: muss immer reflektieren und sich angucken, warum das vielleicht so sein könnte. Aber nicht mit nach Hause nehmen und nicht zu sehr, sag ich mal, in sich reinfressen lassen. Aber ich, ich finde, du hast gerade zwei Beispiele genannt, die ich von außen her betrachtet unterschiedlich sehen würde, weil eine Quote... Wir alle wissen, wie diese Quoten funktionieren. Wir wissen aber auch nicht, wie sie funktionieren. Ich habe manchmal das Gefühl, dass da sitzt jemand an so einem Rechenschieber und denkt sich das selber aus. Ja, ist aber nicht so. Nein, das ist, will
1: man dann immer. Ne? Ja, aber, aber ist ja nicht so. Aber man, das ist halt schon eine reelle Zahl, mit der man zu tun hat.
0: Ja, repräsentativ. Ja. Das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Und wenn Thema, nicht, ist auch egal, weil genau. die
1: anderen werden ja mit derselben Währung gezahlt. Also genau. völlig egal. Selbst wenn das irgendein Schildbürger-Trick ist, der uns alle in den Schach hält können wir nicht einfach sagen der Kaiser ist nackt lass mich in Ruhe mit der Quote muss ja trotzdem mitmachen Absolut. also das Enttäuschungspotenzial aber ich finde, ist Beispiel, genau gleich hoch, egal wie schlauer oder doof das ist das aber ich finde, ich finde diese,
0: diese, diese, dieses andere Beispiel das du genannt hast das Casting ne auch wenn ja. von 100 Leuten 99 nicht schlecht sind ist das ja viel, viel persönlicher oder nicht das also ist das ja Gerade
1: bei Schauspielern, also bei klassischen Schauspielern, der ich ja nun nicht bin, aber da tut es mir immer so leid, weil äh, die Persönlichkeitsstruktur eines Schauspielers ist ja zwangsläufig eine eher durchlässige, äh, emotional ansprechbare Persönlichkeitsstruktur mit eher weniger harter Schale, eben auch um am Ende dann ein toller Schauspieler, eine tolle Schauspielerin zu sein. Und ausgerechnet die müssen mit dieser persönlichen Bewertungen die ganze Zeit leben, die also am wenigsten gut damit klarkommen von ihrer Grunddisposition. Und das ist so eine gemeine Kombination. Und das dann nicht persönlich zu nehmen und eben zu sagen, na, so ist es eben. Hier werden halt 99 nach Hause geschickt. Es tut da manchmal ganz gut, weil du ja auch gesagt hast, also so Misserfolge, die, die sieht man nicht. Ja, klar sieht man die nicht. Also man sieht ja die 99 nicht, die nicht zum Carsten gekommen sind, ja. sondern man sieht eben nur den einen, oder die eine, die es geschafft hat und manchmal tut es ganz gut, sich so von irgendwelchen Leuten, die man gut findet, egal ob das jetzt öffentliche Personen sind in, in, in dieser Unterhaltungsbranche oder ob das im Unternehmer sind oder Sportler oder so, so Leute, die man toll findet, wenn man sich ähm, manchmal unsicher ist, warum das bei denen immer so läuft wie am Schnürchen und bei mir dauert es immer drei, vier Anläufe, bis ich irgendeine Hürde erklommen habe, tut es immer ganz gut, sich mal genau von dieser Person mal zum Beispiel, wenn es das gibt, eine Biografie mal durchzulesen, mal zu gucken. Und da wird man drauf kommen, wie viele Extra Runden da eigentlich in jeder Lebensphase gedreht wurden. Das ist manchmal ganz erhellend. Nicht, dass man sich da selber so dran hochziehen sollte, aber dass man einfach mal so einen etwas weniger designten Blick auf, eine, auf ein öffentliches Image bekommt.
0: Aber ich glaube, das ist ja auch ein gesellschaftliches Problem, dass keiner sehen will, wie viele extra Runden wurden gedreht oder wie viele Hürden wurden genommen? Will oder ich ja auch nicht
1: sehen. Ich, ich, mir ist doch auch egal, wenn da einer da die, die Showtreppe da runterkommt äh, und äh, links spielt die Band und rechts sind die Tänzer und die Tänzerin, dann will ich doch nicht hören, oh, das habe ich für ein trauriges Leben und hat alles nicht geklappt und endlich bin ich hier und ach, Dankeschön für diesen Applaus und ich, ich habe die ganze Woche zu Hause gesessen im Unterhemd und mich gefragt, ob das nochmal was wird. Das will ich ja alles nicht hören, das gehört ja zum Geschäft. The show must go on, lächeln, rausgehen, abliefern, Licht aus Spot an. Das will ich, ich will gar nicht immer alles wissen. Das ist nun mal das Geschäft. Es gibt ein vor der Kulisse und ein hinter der Kulisse und das hinter der Kulisse ist, soll mich auch erstmal nicht interessieren und äh, und, und vor der denn, Kulisse man
0: hat dazu und versteht, was ja, da los
1: ist. Genau. genau, oder man interessiert sich dazu oder man will das mal abgleich mit dem eigenen Leben oder man will seine eigenen Erwartungen an sich und an mögliche Erfolge ein bisschen realistischer einordnen oder so, dann ist es interessanter mal hinterzuschauen und zu merken, ach guck mal da Gibt es genau dieselben Probleme, genau dieselben, äh, genau dieselben, äh, ja denselben Druck, der da, der da herrscht, den man auch selber spürt. Und, und dann ist es auch in Ordnung. Ähm, aber ich möchte natürlich das auch nicht die ganze Zeit so präsentiert bekommen.
0: So. Genauso wie du gerade gesagt hast, dass man, wenn man ein Casting nicht bekommt, wenn die Quoten schlecht sind, wenn irgendeine andere Situation passiert, dass man das nicht zu sehr in sich reinfrisst und mit sich rumträgt, wie ist es denn für dich beschreibt man das Gefühl, wenn etwas klappt, also wenn etwas ein Traum wahr geworden ist oder wenn eine Quote gut ist oder wenn das Casting gut
1: geklappt hat, ja. was geht dann in dir vor? Nichts, dann bin ich ganz ruhig. Dann sitze ich irgendwo so zufrieden rum. Ja? Also ja, ich bin, also ich, ich, ich gehe da nicht rum und posaune das äh, umher. Also so rumposaunen würde ich eher machen, wenn was nicht läuft, um das zu überdecken. Also wenn irgendwas gut läuft, dann, also bin ich auch mal erstaunt, wie wenig sich dann ändert. Nämlich eigentlich nichts. Aber das ist eigentlich, vielleicht eine große ich,
0: Stärke, diese innere Ruhe, oder?
1: Ja, ja, kann sein. Aber äh, ich de denke dann immer dann, dass dann sonst was passiert, wenn dann auf einmal die eine Sache, die man so toll findet, dass dann es gibt ja so Leute, die springen dann so hoch und schreien juhu und so ein flippen so aus. Und das habe ich ist mir noch nie in meinem ganzen Leben passiert.
0: <lacht> das so dann ich denk dann,
1: bist Du bist ein Juhu. Ja, so ja. alleine oder Nein, so. Also wahr? dann ich denk dann immer so, ja, gut, okay. Hat gepasst, Weiter geht's. super. Weiter geht's. Ja. Ähm,
0: du, ein weiteres Thema, das ist ja auch in den 15 Minuten immer etwas, was, was ihr wirklich großartig macht, ähm, dass ihr anderen Menschen Gehör schafft. Und du bist ja auch Charity-mäßig involviert und machst eine ganze Menge. Auch das posaunst du nicht raus, aber du unterstützt eine ganze Menge. Ist das auch ein, ein schönes Gefühl zu wissen, dass man durch das, was man repräsentiert und geschafft hat, anderen zu helfen, deren Träume zu verwirklichen oder deren Berufung zu unterstützen oder deren Ziele mit, sage ich mal, auf die richtige
1: Bahn zu bringen. Ja, also meist äh, ist das erstmal finde ich eine, eine härtere Erkenntnis, weil wir reden hier einigermaßen privilegiert über unsere Träume und unsere ganzen Gefühle und was wir so gerne noch erreichen wollen im Leben, so aber ausgehend von einem Plateau mit dem, wo wir also längst zufrieden sein sollten und dann uns noch irgendwie ärgern, wenn irgend so ein Extra-Krimskrams nicht nicht klappt. Aber die Menschen, mit denen äh, ich dann viel im Kontakt bin, also die deren Träume sind also sehr nachvollziehbar und sehr menschlich, weil da geht es ja meistens erstmal um lebenswerte Lebensumstände. Da geht es um Menschen, die äh, zu Unrecht von einer Abschiebung bedroht sind oder die überhaupt erstmal äh, aus, aus einem aus einem Land flüchten müssen, in dem sie nicht mehr leben können. Warum auch immer. Einfach Menschen, die sich für ihre eigenen Kinder oder ihre kleine Familie eine bessere Lebensperspektive wünschen. Und ähm, da ist man mit seinen First-World-Problems, also äh, steht man ziemlich lächerlich daneben, wenn man sieht, worum es da geht. Und äh, ich, äh, also diese Genugtuung, dass dass man selber da was machen kann, äh, finde ich, hat immer einen ganz großen Schatten auch, weil... Man merkt natürlich, wie punktuell man nur helfen kann. Ich bin dann froh, wenn es klappt und freue mich darüber, dass man in bestimmten Situationen doch helfen kann. Aber es ist natürlich traurig, dass das äh, notwendig ist.
0: Absolut. Also ohne das jetzt in irgendeiner Art und Weise schön zu reden, aber ist es nicht total wichtig, dass man zumindest im Kleinen dann versucht, also es ist dann eine, am Ende eine Kettenreaktion. Ich glaube, dass diese First World Problems alles... Absolut nachvollziehbar, dass wir uns auf ganz auf einer ganz hohen Fluglinie bewegen und dass es ganz vielen Menschen definitiv tausendmal schlechter geht als uns. Aber es ist nicht sinnvoll in der Sekunde, und das war ja eigentlich so ein bisschen die Frage, es frustriert dich zu sehen, dass das notwendig ist, in diesem nicht, Kontext ja, ja.
1: einzusetzen, aber... Total, total. Das ist natürlich dann, der, der, der Gegengedanke dazu ist natürlich, dass man seine eigene Wirkmacht nicht untersch unterschätzen soll. Sondern dass man eben sagt, das ist hier mein Bereich, in dem kann ich was machen. Das ist vielleicht lokal und das hebt nicht die Welt aus den Angeln, aber vielleicht tut es dann dann doch, wenn ich hier mich zufrieden gebe, damit ein, ein, ein kleines Mosaikteilchen in einem großen Bild zu sein, was eben ohne jedes einzelne kleine Teil kein Bild ergibt. So, und das kann ich eben tun und schauen, wo bin ich und wo ist in der. Ich sag mal, in der, so ein nachvollziehbares Bild ist vielleicht so eine so eine Kette von Menschen, die sich so Sandsäcke zuwerfen. Wenn da halt an irgendeiner Stelle zwei zu wenig stehen, dann, dann ist die Kette da unterbrochen. Das heißt, man muss gucken, an welcher Position bringe ich auch am meisten oder so. Was kann ich ganz besonders gut oder... Es gibt Leute, die haben eine Lebensphase, in der sie zum Beispiel unabhängig sind, keine Kinder haben, kein, nicht, nicht, keinen Job haben, wo sie für andere verantwortlich sind und sagen, ich bin jetzt irgendwie so und so alt, ich kann zum Beispiel im Ausland irgendwo helfen oder ich kann auf ein Seenotrettungsschiff gehen oder ich kann zum Beispiel gut kochen und ich fahre dahin und mache das oder ich bin junger Arzt und fahre dahin und schau mal, wo ich mich einsetzen kann oder, 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 oder. Und das ist eben zu jedem Zeitpunkt und in jeder Lebensphase, finde ich, muss man immer schauen, wo stehe ich denn gerade und wie kann ich eigentlich gerade am besten so mithelfen? Was ist das? Habe ich eher Zeit oder habe ich eher Geld über? Habe ich Verantwortung, die ich hier wahrnehmen muss oder kann ich die woanders hin verlagern? Oder, oder, oder?
0: Ja, ich finde es beeindruckend, wie du das reflektierst und wie du das anguckst. Und ich kann das total nachvollziehen, dass das ein Gefühl ist, was einem hochkommt. Und vielleicht ist auch die Frage danach, ähm, wie, was für ein Gefühl, das ist total nachvollziehbar, dass man einfach mit dem Gefühl, das du da auch hast, weiter umgeht. Ich würde gerne nochmal auf dieses Gefühl eingehen und vor allen Dingen das, was du vorhin auch gesagt hast. Wie beeinflusst du dein soziales engstes Umfeld, wenn es um das Thema Träume geht? Also ist das, was du gesagt hast, auch bloß nicht zu groß? Sondern lieber klein und auch nicht immer ausformulieren und eine innere Ruhe finden, das, was du, sage ich mal,
1: auch ausstrahlst? Ja, wie soll man sagen? Also es ist schon ganz gut, sich einen Traum zu formulieren, um dann seine, seine intuitiv, also die vielen Dinge, die man intuitiv entscheiden muss. Wo, wo es jetzt keine Regel dafür gibt, ist das, ist das objektiv richtig oder falsch oder so, sondern man muss so ein bisschen das sogenannte Bauchgefühl befragen, intuitiv sein, sagen, ja, fühlt sich gut an, fühlt sich schlecht an. Dieser innere Kompass kann ein bisschen präzisiert werden durch einen generellen Traum, der irgendwo da am Firmament hängt. So, ne? Ich glaube, dass man unbewusst dann in diese Richtung hin entscheidet. Also das stützt so ein bisschen dieses vage, mysteriöse Prinzip Bauchgefühl. Ich glaube, so vage und mysteriös ist es gar nicht, sondern es ist so ein bisschen, es lenkt sich so, so, so ein bisschen wie beim Gläserrücken. Sechs Leute haben so ihren Finger am Glas und auf einmal macht es irgendwas und keiner weiß. Jeder denkt, er war es nicht. Und so ist es auch mit bestimmten. Es
0: sei denn, es ist Timon Krause im Zimmer, dann weiß man. Es weiß sei denn, es ist
1: Timon Krause, der einen da wieder verarscht mit seinem mit seinem äh, mit seinen Taschenspielertricks da. Das kann natürlich sein. Aber so ganz grundsätzlich, glaube ich, kann man auch sowas wie so, so, so was vermeintlich Intuitives ist, glaube ich, auch gar nicht so mysteriös und ist so ähm, kann man sich selber dabei helfen, indem man so sagt, das ist so ungefähr die Ecke, in die ich hin möchte. Und dann wird man schon unbewusst irgendwie auch, auch Kleinigkeiten so entscheiden, dass sie zumindest diesem Ziel nicht im Weg stehen.
0: Mein lieber Klaas, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass du weiterhin so viel Spaß hast, so viel Ruhe in dir trägst. Und vor allen Dingen, dass die Träume, die du nicht gerne formulierst, dass die in Erfüllung gehen.
1: Das wünsche ich dir auch, Steven. Danke.